0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Dios los bendice, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta clase en vivo de la enseñanza de los maestros ascendidos. Yo estoy aceptando, igualmente. Gracias. Aquí comenzando un poquito antes de la hora, ¿no? Usualmente comenzamos pasadita a las cuatro y media, son las cuatro y casi, casi cuatro y media hora local de Panamá. Y mi nombre es Ramiro Aybar. Este es el espacio llamado Puente de Amor Divino, eh, dedicado, como se sabe, y si no se sabe, porque pues se recuerde, que, o que se sepa, que está dedicado a la difusión de la enseñanza de los maestros ascendidos solamente. Y bueno, hoy es 10 de marzo. Estamos a... 9 diez días de la próxima transmisión de la llama, la transmisión de la llama del día domingo 19 de marzo, este año, esta fecha va a ser ocasión para hacer un servicio de transmisión de la llama, de la ascensión, desde el templo de la ascensión en Luxor, Egipto, trayendo los estudiantes conectados a esta actividad y que participen activamente, trayendo ni más ni menos que la llama de la ascensión, para que esa llama pase a través del estudiante de la luz, llene su aura con su poder ascendente y luego inunde la tierra, inunde la ciudad donde vive la persona, el estudiante, el grupo, con esa cualidad, la cualidad ascensional, que además es un poder purificador que va, donde la llama entra en contacto, va elevando la vibración de la sustancia, luz, la sustancia, luz que compone ...pues toda la, la materia... ...y toda la parte mental y emocional... ...ahí la llama la ascensión actúa... ...y en el servicio de transmisión de la llama... ...se ofrece el servicio de darle a esa llama... ...atención... ...atención y el aliento... ...para que pueda usar esa llama... ...el aliento de las personas... ...en el servicio para... ...ir por todo el planeta y su atmósfera... ...llenándola con el poder de este fuego sagrado... ...llama que estuvo por muchos, muchos... ...siglos... Bajo secreto de la jerarquía espiritual, solo conocida para los altos iniciados que lograban calificar, entrar al templo de la ascensión, entrar y pasar por las siete iniciaciones y luego de eso conocer y aplicar y entrar en comunión, común, unión con la llama de la ascensión. Bueno, tenemos nosotros con menos mérito tenemos la oportunidad de conseguir ese logro espiritual poner la atención y el servicio a la llama de la ascensión y a la fuerza ascensional que es tan pero tan esencial para la evolución de cada corriente de vida, pero también para la evolución de esta estrella, de este planeta. Y eso pues nos convoca para el día domingo 19 de aquí, el próximo, el siguiente domingo, a partir de las 8 y media de la mañana, hora local de Panamá. Para todos aquellos que quieran participar, está abierta la puerta de la oportunidad. Con mucho gusto serán recibidos. Vamos a pasar... Cuenta de quienes han eh, dado eh, saludos a esta clase. Por aquí nos saluda eh, María Vázquez desde Italia, en Florencia. ¿Qué tal? Bendiciones para ti también. Saludos y mil bendiciones, dice Valentina de la Vega desde Coruña, Coruña, en Galicia, España. Saludamos también a Maricruz Alonso desde Madrid. Martín Cabrera desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Martín. Aquí fiel, fiel a la clase. Miguel Ángel Álvarez desde Lanús, en Argentina también. Michael Alonso Rojas desde Tayutic, Turrialba, Costa Rica. Mirta Elena desde Jujuy. Dice, bendiciones, Ramiro. Buenas tardes. María de la Fuente. ¿Qué tal, María? Desde Guecho, en España. Feliz clase para todos, dice. César Andrés Dávalos. Dice, buenas tardes a todos. Dios les bendice con su amor. Desde Aguas Calientes, en México. Gracias. María Martín. ¿Qué tal María? María Martín. Desde Granada. Hola a todos, dice. Dios nos bendice en su gran corazón. Ajá, aquí responde Maritza. Mirta Elena, bendiciones Maritza, dice, Mirta Elena. Anisha, dice, yo creo que en los extraterrestres creo que hay. Anisha, me encantaría saber tu, tu nombre y de dónde nos escribes. María Delia Peña, buenas noches Ramiro, dice para todos. Bendiciones desde Gran Canaria. Omaira, eh, perdón, Isabel Sánchez desde Maracay. Isabel, bendiciones. bendiciones. Isabel, te, te, sal, te contesté el correo, por cierto, no sé si lo viste. Emily Chamorro desde Murcia, España nos saluda uh -huh. ok, nos dice aquí también Anisha, yo creo en el karma de los maestros ascendidos eh, bueno, aquí aquí estamos eh, feliz tarde, dice María Mateo desde Santo Domingo Flor Narciso desde Cabo Rojo en Puerto Rico saludo Flor Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela, feliz tarde, nos dice. Lilian González desde Salta, ¿qué tal Lilian? Saludos, ¿cómo estás? Eh, Romy Díaz desde Cyprus, en California, mucho cariño, con mucho cariño dice, disfrutando de esta maravillosa oportunidad de participar en esta clase en mi día libre, muy bien. Bueno, Laura González nos saluda desde Guatemala y Patricia Campo desde Santiago de Chile. Consuelo Barrera desde Nevada y Diana Liz desde Bogotá. Yo soy bendiciendo la paz divina en los corazones de todos los hermanos y hermanas, nos dice. Y Diana Herrera, hola, y bendiciones a Maritza. Bendiciones. Ramiro y a todos los presentes. Gracias. Desde Países Bajos. Bueno, para um, ilustración o para orientación de Anisha, que me encantaría saber de dónde nos escribe y cuál es su nombre, eh, esta, es, esta es la enseñanza del yo soy de los maestros ascendidos. Es decir, aquí lo que importa no es lo que uno cree, sino lo que uno es. No es lo que uno sabe, sino lo que uno es. No es cuántos decretos dice, sino lo que uno es. Por eso las invocaciones y los decretos comienzan usualmente con el verbo yo soy, porque de eso se trata, que uno se convierta en aquello que está decretando. Y si uno dice en el decreto yo soy la victoria de Jesucristo ascendido pues no basta con decirlo, es que uno va a convertirse en eso, en pensamiento, en sentimiento, en acción, en palabra, o yo soy el Cristo en acción. Bueno, eso mismo, no basta con decirlo, no basta con creerlo, de lo que toca, claro, es serlo. A, a veces las personas escriben, hoy oh, que yo hago muchos llamados por... Eh, dice Manuel Barrio, saludos hermano, siento no estar. <risa> si, estás, pero eso, si estás pero no has venido, digámoslo así, Manuel. Dice que tiene una situación de gripe. Bueno, yo pasé por eso el, el sábado de la tarde me sentí un poco raro, el domingo me sentí un poquito más raro, y dije esto con invocación, visualización, agua, y tenía un partido de... De pádel en la tarde del domingo. ¿Voy o no voy? Y sabe que voy, por supuesto. ahí pues, aprovecho de sudar, subí la temperatura más y barrer con todo lo que esté molestando adentro y ya estoy 100%. Eh, bendiciones para todos, dice Leticia. María Mateo dice, Ramiro, estamos hechos para estar en esta tierra hasta que hagamos nuestra tarea. Es normal que quieran algunos estar en Martes y vivir allá? ¿Será en el planeta Marte? ¿Será que esto eso te refieres? No sé si es normal, pero nuestra escuela a la que venimos, vinimos porque queríamos venir es esta, con todas las oportunidades que esta escuela ofrece para aprender y servir mientras se aprende. Quizás cuando las personas no, no saben esto o no lo recuerdan, el hecho de haber digámoslo así, peleado por entrar a la encarnación en esta, en este salón de clase eh, porque no lo saben o no lo recuerdan pues piensan que aquí no vale la pena que esto es una pérdida de tiempo que hay salones más más sexy en otro lado más interesante y quizás quieran por ese diagnóstico irse a otro lugar pero no hay mejor lugar en el universo que este Pensa, pensemos que este es, la, este es el sitio como dice aquí, vamos a leer del Maestro Sendido del Mori este, es el, este <risa> bueno, mira lo que dice, es genial es genial, eh, dice eh, dice acá el maestro Sentido El Moria continuando la clase de la, vez, de la vez pasada. Sí, dice planeta Marte, dice María María Mateo. Mire, acá es lo que dice el maestro. Dice, eh, contemplen las estrellas por la noche. Contemplen la galaxia entera tan obediente a la ley universal, excepto la Tierra. Claro está, ustedes no pueden escudriñar la Tierra porque están demasiado cerca para lograr una perspectiva de la misma, pero yo sí puedo y me avergüenza haber sido miembro de la jerarquía durante tanto tiempo y tener que seguir dando mis energías para despertar de las sombras a la Tierra. Este, esta oración tiene un contexto y vamos a leer de dónde viene esta expresión que hace el Maestro. Pero sí, en otros lugares es maravilloso realizar el plan divino porque todo está disponible y expedito, todo está lleno de gente buena onda, de buen rollo, como dirían en España, y que te favorecen, te ayudan, te respetan, te colaboran. Y la Tierra no, pues la Tierra es el abucheo, el bullying, el maltrato, la denostación, el desánimo, la conciencia ¿Ah? de los tres venenos. Los maestros prefirieron venir a ayudarnos a nosotros en por la supuesto. a la Tierra. Claro. No es... Porque si por ellos ya ascendieron, ellos pudieran gozar por allá, de esos otros planetas y todo, y ya, claro, que aquellos quizás están mucho, mucho más eh, ¿cómo se dice, Ramiro? Evolucionado. Eh, evolucionado, exacto. Y entonces, pero no, ellos siempre quisieron estar acá eh, enseñándonos a nosotros. Bueno, por supuesto, y ellos se dieron cuenta que si hay un lugar donde pueden desarrollar un amor a prueba de lo que sea, de fuego, de bala, de agua, de desánimo, el, un lugar donde eso se puede probar, y aprender y desarrollar, y que más nadie te puede quitar eso que conseguiste, es la Tierra, donde se aprende a amar con locura, como en ningún otro lugar del universo, y por eso los maestros dicen, sí, sí, hay otra esfera, lo dice acá el maestro, hay otro otra galaxia maravillosa, la gente canta afinado tiene buena, buenas intenciones, eh, son, qué sé yo, flexibles, interesados, interesantes, pero yo aprendo a amar más que en ningún otro lugar que en el sitio más oscuro del universo, la Tierra. Y por eso escojo venir acá, el mismo Maestro sentido Jesús también. Él no tenía nada que hacer más que venir a aprender a amar y por el amor enorme, gigantesco, descomunal que sentía por la Tierra, por la humanidad de la Tierra, por el reino elemental de la Tierra, por el reino angélico de la Tierra, por ese amor que lo abrazaba y lo abrazó y lo consumía, ese amor lo hizo escoger la última encarnación que tuvo. No la necesitaba escoger ya era un ser libre en Dios, pero pensando en el mayor beneficio de los seres que él amaba con locura, dijo, sabe que Voy a la encarnación y voy a hacer esto, esto y lo otro, porque ese es el plan. Lo, lo comprendo, entiendo que tengo que pasar por la crucifixión, desagradable pero pasajero, porque la recompensa de eso, el ejemplo que va a quedar cuando haga mi ascensión de manera visible ante las personas, vale todo por esos hermanos que amo tanto, a los cuales les quiero dejar este ejemplo, para que sea una luz en su sendero de ahí en adelante, por amor, solo por amor. Si seres con ese nivel de iluminación se han dado cuenta que más nada en el universo resulta interesante que amar en la tierra es porque este es un lugar fabuloso para quedarse, para venir. Yo no sé, la gente puede que esté en algún contexto apurada por desencarnar, yo no sé, ¿Por qué habría que irse corriendo de acá si este es un lugar genial donde la gente habla mal de uno, donde la gente te puede desarrollar mala voluntad, puede hacerte pasar momentos desagradables? Así es la tierra, así es la escuela, así son los compañeros de salón y las compañeras de salón. Pero son menudencias al lado de la capacidad que a uno le da precisamente esa resistencia, el amor que uno puede desarrollar justamente porque existe esa resistencia es como la meditación como el, la práctica de aquietamiento que enseñamos acá en el taller de aquietamiento resulta que debido a que nos distraemos que podemos volver al yo soy no es un problema el distraerse es un beneficio hay ah, es que me da rabia Ramiro Bueno, no tendría que darte rabia hay que darle las gracias si no fuese por la resistencia no podríamos regresar al yo soy en la aplicación diaria del aquietamiento. De modo que, quizás, aquellos que quieren irse rápido de la Tierra, ¡sácame de aquí! ¡Llévame un planeta más, más interesante que este, este valeseo! Bueno, quizás no han aprendido a contar sus bendiciones, no se han dado cuenta que uno vive en un mar de bendiciones. Inclusive, los llamados problemas son una cosa genial. Si no hubiese esa situación de mala salud, esa situación de mala o de problema de dinero, si no hubiese esa gente que a uno le hace la vida imposible, ¿cómo uno amaría? ¿Cómo uno desarrollaría la maestría? Explícame cómo. Explícame cómo. No, el contexto te ayuda como nada para desarrollar justamente lo que necesita uno. Y no hay mejor lugar en el universo entero al cual aprender la lección más importante del universo entero, que es el amor divino, que es la escuela llamada Planeta Tierra. Y por eso, el maestro Sendido El Moria, en este discurso que se llama Recuento desde la Habana, nos decía algo justo antes de lo que les leí recién, que es la razón de, de por qué dice eso. mire Dice acá, estoy en la página 272 de este libro, compilación, el resurgimiento de los templos de fuego sagrado. Dice, de comparecer ante el tribunal kármico y ofrecerme a utilizar mi energía vital para hablar con ustedes, lo primero que el tribunal kármico preguntaría sería ¿qué beneficio traerá al universo la inversión de tu consejo? Tu luz es demasiado valiosa como para ser proyectada solo para diversión de la humanidad. Y si la inviertes en seres humanos y no hay allí interés en tu inversión, harás karma para ellos por razón de su indolencia e indiferencia. Gracias, Marisa. Tomemos nota que indolente es ser insensible, es que no te duele, ¿no? Que no se conmueve. Una persona indolente no se conmueve con nada. Le da lo mismo... Le hacen una, una manifestación maravillosa, un regalo genial y ya, ah, ni funifa, indolente. Bueno, los maestros ascendidos están bajo recaudo, saben perfectamente que hay mucho de eso en la humanidad, debido a la dormición, debido al estado de anestesia en el que mucha gente se encuentra. ¿Ok? Cuentan con eso, con la indiferencia y la indolencia. Y le advierten al maestro siempre. Cuando, va, cuando ha ido a pedir, dice, varias veces he, he, he hecho esto, ¿no? de ir a pedirle al tribunal Cármico dispensación y energía extra. Para yo, porque no, no es que lo va a hacer otro maestro, no estoy de mensajero, no, yo me comprometo, yo quiero colaborar con la jerarquía espiritual, dice el maestro, necesito más recursos, una dispensación. Entonces, de ahí que, ok, ¿qué va a pasar si la gente no te hace caso? Si tú le hablas y no le interesa lo que tú le quieres decir, le plantean en buen plan, digamos, con honestidad, los miembros del Tribunal Kármico, pasa adelante, al maestro ascendido el Moria. Le preguntan, bueno, ¿qué va a pasar en el evento ese? Pues tu luz dice, es demasiado valiosa como para ser proyectada solo para diversión de la humanidad. Y si la inviertes en seres humanos y no hay ahí interés en tu inversión, harás más, harás karma para ellos por razón de su indolencia e indiferencia no es karma para el maestro es karma para la humanidad que no tome nota, que no le importe que haga caso omiso del estímulo de un ser ignio como el maestro ascendido al Moria dice entonces acá está bien la transmisión parece que sí Eh, por acá, a ver, saludos a Paola Farías y Marian Mateo entonces esos planes de irse a Marte no tendrá éxito, no sé quién sabe si ya hay películas acerca de eso y hay dinero puesto sobre la mesa para hacer esos viajes probablemente hay gente que hace rato está pensando en hacer un viaje y quedarse un tiempo por allá si se queda de verdad, se quedará de verdad pues? saludos a Noelia y a Diana Herrera Cuánta luz aprender a amar en el sitio más oscuro trae el mayor crecimiento correcto. Bueno, ajá, gracias por responderme que veo aquí un mensaje, okay, del sistema, no de, no de los que están en sintonía. Bien, vuelvo otra vez, dice de comparecer ante el maestro de comparecer ante el Tribunal kármico y ofrecerme a utilizar mi energía vital para hablar con ustedes lo primero que el tribunal kármico preguntaría sería ¿qué beneficio traerá al universo la inversión de tu consejo? Tu luz es demasiado valiosa como para ser proyectada solo para diversión de la humanidad y si la inviertes en seres humanos y no hay allí interés en tu inversión, harás karma para ellos por razón de su indolencia e indiferencia. Es lo que decíamos clases atrás. Tener este contenido, este material, estos libros, este acceso y no hacer nada con ello genera para el que no hace nada con ello karma por omisión, que es una, como dice el Moria, una seria falta, una falta muy seria, muy grave. Es como te dieron, no sé, una tarjeta de crédito que no tiene intereses y no la usas. O sea, con eso ibas a poder pagar todo lo que tenías pendiente y no te iban a cobrar. Tenías que usarla nada más. No, me la dejé ahí, me dio miedo pero si te dijimos no hay problema, úsala. Si tienes este, este, este otro problema, hey, ahí está para ti. No, hombre, no. Después la uso y se te olvidó. Después, cuando la ibas a usar, ¿dónde la dejé? Se acabó la promoción dos años después. Hállala y te llaman. Oiga, usted tenía 25 problemas, le trajimos la solución para los 25 y no usó la solución, no lo puedo creer. Entonces, ¿sabe qué? Cuando tenga 45 problemas, no nos llamen, porque no lo no va, no va nos haga perder el tiempo. Cuando usted estuvo en dificultad, vinimos, no nos hizo caso, vamos a tener que esperar que usted realmente necesite la solución, porque parece que no, parece que todavía no está madura su conciencia, palabras más, palabras menos. Entonces dice el Maestro Sendido, el mori acá, Dice: no vayan a creer que no me he sentado y considerado a cabalidad muy seriamente antes de dar mi luz a la gente de la Tierra. No vayan a creer que no he visto esa luz fluir, llevando las palabras de mis hermanos, los chojanes, los maestros ascendidos, sin orar al Dios que nos hizo a todos que alguien en la tierra sacara de eso una bendición. De manera que no tuviéramos que comparecer ante ese tribunal impersonal, la Junta Kármica, y oírlos decir, comillas, hermanos, su celo ha superado su sabiduría. Mucho entusiasmo, maestro, ustedes demasiado entusiasmo, pero no están viendo bien, están demasiado enamorados, parece. No se dan cuenta que la gente allá está huevo frío todavía. No, no ha sido suficiente los jamaqueos en su vida para despertar, Que hay que esperar otro poco. Entonces él moría con los chocales no, pero vamos que sí, que la gente ahora sí va a dar la talla, sí va a poner de su parte, va a abrir los libros, va a hacer las invocaciones, va a emitir más luz, claro que sí, ahora sí. Y el tribunal alcalde no, ahora tampoco, mira, no pasó nada. Entonces, y el problema es que ahora ellos tienen un karma por omisión, que se lo generaste tú, porque nos convenciste a nosotros al tribunal kármico, que te diéramos la dispensación, te la dimos, diste a los estudiantes allá en la tierra la instrucción y fue como si hablaras en el vacío. Y ahora vienes, ya hiciste tu servicio, entregaste el mensaje, la enseñanza, y esa gente no está haciendo nada con lo que tú les diste. Ahora ellos tienen un problema por gracia tuya, ¿viste? Demasiado celo poca sabiduría, o más celo que sabiduría. Dice el maestro del acá. eso me ha pasado más de una vez, ya que soy, ya que yo soy un alma ignia, con una fe ignia en los hombres, y sin embargo, sin esa fe, su lamentable planeta no podría ser sostenido en nuestro brillante sistema solar. No voy a castigar su paciencia hablándoles en detalle sobre el tema de la causa de Sanat Kumara, ya que es un tema que me estremece el alma. No habría tierra, señores, no habría plataforma para sus pies, ni aire que respirar. No habría seres queridos que enriquecieran sus órbitas personales. De no haber sido porque un ser se autosacrificó durante millones de años, Sanat Kumara, para hacer por ustedes y por la humanidad lo que deberían estar haciendo por sí mismos. Permanecer lo suficientemente armonioso de manera que la energía desde su presencia vertir a luz en vez de sombra no parece ser una solicitud muy exagerada. Dice el maestro un poco resumiendo en qué se basa gran parte de la enseñanza de los maestros ascendidos mantenerse armonioso mantenerse armonioso sereno porque así entonces ¿qué pasa? que la energía de la presencia puede pasar a través de uno y traer salud traer resurrección de lo perfecto y lo que uno requiere, una bendición para el otro, que, lo, que los decretos funcionen, todo eso requiere de base que uno esté sereno, armonioso. Y dice el Moria, no parece algo tan, tan difícil, o sea, solo mantenerse armonioso. O sea. entonces Para eso las aplicaciones, claro, Entonces, dice acá, más adelantito. El decreto del universo es que cada planeta emita luz. Contemplen las estrellas por la noche. Contemplen la galaxia entera. Toda obediente a la ley universal, excepto la Tierra. Claro está, ustedes no pueden escudriñar la Tierra porque están demasiado cerca para lograr una perspectiva de la misma, pero yo sí puedo y me avergüenza haber sido miembro de la jerarquía durante tanto tiempo y tener que seguir dando mis energías para despertar de las sombras a la Tierra. Durante millones de años Sanat Kumara ha emitido luz de manera que este planeta pudiera ser sostenido en el sistema, mientras que la humanidad en masa ha jugado en las sombras. Uf, la humanidad en masa ha jugado en las sombras. Vamos a ver en qué consiste eso de jugar en las sombras. Una y otra que no es... Sexo, drogas y rock and roll. No es eso, Juga, jugar o no solo eso. Una y otra vez el gran tribunal kármico lo ha llamado a Sanat Kumara y dicho, gran señor de vida, ¿acaso no desea regresar a casa? Sabiendo que él es originario de otra estrella. Y una y otra vez él ha respondido, no me quedaré. Ahora la gran ley cósmica ha emitido el fiat de que él tiene que regresar a Venus, su planeta. Y esa es la razón de todo nuestro empeño por llegar a más almas que estén dispuestas a contribuir con luz. Ahora vamos a ver en unos minutos más cómo se hace eso de contribuir con luz. Están dispuestas a ser portadoras de la luz, dispuestas a aplicar la antorcha de la llama a los tizones humeantes en la conciencia de las masas a fin de hacer este, esta estrella un planeta flamígero de liberación en el universo. Bien, ¿cómo, ¿cómo se hace esto, por ejemplo, de aplicar la antorcha de la llama a los tizones, tizones humeantes de la conciencia de la humanidad? ¿Cómo aplicar la antorcha de la llama? Bueno, lo decía hace unos minutos atrás, a través del servicio de transmisión de la llama, porque ahí es donde uno tiene al, la capacidad de alcanzarle a las masas que no van a estar en el servicio de transmisión de la llama, que van a estar haciendo mil otras cosas. Bueno, para que no solo uno, sino las masas puedan llenarse de luz, es que se ofreció y se creó el servicio de transmisión de la llama por la inteligencia del Han. Él concibió el, el, el diseño del ceremonial de la transmisión de la llama para darnos la oportunidad a nosotros de hacer este servicio, de llenar con luz la tierra de adentro hacia afuera. Sí, porque lo que vino Sanakumana a hacer es que en la tierra emitiese luz debido a su aura. Es como cuando en un, en un una boda, una fiesta de una boda de un matrimonio, ya a tres de la mañana cantó medio borracho, inclusive los de la orquesta, cantó medio borracho y cantan medio desafinados y, la, y, la, y, y y empiezan a cantar y mal desafinados los instrumentos y las voces, se chocan unos con otros. Y eso está generando una radiación complicada en el público, que estaba bailando, chévere, pero como esta gente tatúa a María, entonces empiezan a molestarse los invitados, que ¡hey, la orquesta, hombre! Entonces, ya algunos empiezan a que nos vamos. Como todo el mundo está medio contento, pero también medio cansado, hey, y entonces se chocan con las mesas los invitados, y entonces, ¿por qué te chocaste? Esa es mi mesa. Y empieza la trifulca ahí como que a formarse. Hey, pero está, está todo bien, será si el matrimonio, chévere! Y entonces es ahí donde sale un Kumara, que, que es un invitado, que dice, momentito, yo me hace una canción, y el tipo resulta que cantaba perfecto, maravilloso. Entra, agarra el micrófono, le dice a la banda, a ver, vamos a afinar el instrumento un poquitito aquí, pone orden, pa, 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 ok, vamos a comenzar con esto, y se manda un bolero hermoso, y toda la gente otra vez enamorada, abrazada en la pista, bailando. Se compuso la cosa buena onda otra vez. Y ya que estamos relax, vamos a meterle una bachata bonita, un poco más movida, Después un merengue que ah, se armó, después de 20 minutos, otra vez fue artificial. kumara hizo algo así, guardando las proporciones. Estaba la gente aquí pues peleándose, enojada, aburrida, molesta, en las cavernas, huyendo de los peligros, y viene Sana kumara y dice, vamos a poner orden, vamos a traer primero armonía, con luz y amor, y empezó a emanar él la luz que se necesitaba, y salvó a la tierra de la disolución de ese momento. 1950, por ahí, llega el edicto dice, ¿sabes qué, Sanacumara? ¿En serio? Bájate el escenario. Ya no te puedes seguir quedando aquí haciendo el trabajo de los demás. Entonces, ¿y, qué? y viene la pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con todo este armado acá de la Tierra? Bueno, vamos a desintegrarla, porque obviamente no podemos mantenerla, porque no está dando la talla en cuanto a la cantidad de luz. Y dice el Moria, sobre mi cadáver, lo que tú quieras, pero no es verdad que Saná Kumara se pasó cuatro y medio millones de años y nos vamos a ir derrotados de acá. ¿Se te ocurre? No, 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 pistola. Eh, sea lo que sea, o sea, me la juego. Dice, la única opción que se me ocurre, dice el Moria, es que nos den toda la ley y la tiremos toda completa. Todo, todo, todo para los próximos dos mil años, vamos a darlo en estos diez años que tenemos. En estos veinte años que tenemos, que eran veinte años. Toda la instrucción, todos toda, toda, los chakras, los rayos, los arcángeles, los elogios, toda la jerarquía, vamos a explicar los retiros, los servicios, vamos a explicar la, qué yo, el aliento, las encarnaciones, todo, 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 todo. Si aún así la humanidad no va, ok, pues, no a la talla, que no sea por falta de amor, ok, porque por falta de amor no fue. Ah, ¿faltó sabiduría? Bueno, puede ser pero por falta de amor no fue ni por falta de fe tampoco así que nos jugamos nuestras cartas todo por el todo el Moria porque además no es verdad que voy a dejar a mi hermano San Germain sin su edad dorada o sea no es una, es una cosa de honor yo no lo puedo permitir Maritza y me quemo decía el Moria me, 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 o sea si es por mí me combustiono aquí mismo eso es lo que se necesita llegan con ese con ese fuego y hablan con el han que es su superior, le dice Moria a San Media, acompáñame, tengo este plan es todo o nada compañero vamos donde es Mahacho Han lo escucha, dice mira el tribunal kármico no va a seguir dando dispensaciones porque mira lo que ha pasado, la única opción es que consigan del Sol, Helios y Vesta la respuesta, a ver que son los superiores de aquí, si a ellos dan el sí, bueno vengan con esa con ese mensaje al tribunal kármico y veremos veremos qué más se puede hacer Van donde Helios y Vesta, y ahí es donde hablan con la señora Vesta, que de hecho aquí tiene el discurso donde la señora Vesta explica su parte de la, de la ecuación, que fue lo que ella tuvo que decir y hacer. Regresan, y el majacho Han dice, bueno, vamos a reunir a todos los chojanes vamos a hablar con el tribunal kármico, y en esa reunión, Maritza, con los chohanes, el Mahacho Han dice, ok, si lo que se necesita es llenar la tierra con luz de adentro hacia afuera, se me ocurrió algo. ¿Qué tal si ponemos a los estudiantes atraer el fuego sagrado que está en los santuarios de los maestros ascendidos a sus campos de fuerza grupal a través del aliento? Y hacemos que eso circunde la tierra punto por punto de santuario en santuario el servicio de transmisión de la llama. A ver, a ver si funciona. Y hacen la prueba, la primera prueba con el Templo de la Paz en Suba, y ahí hace la primera transmisión de la llama y dice, ey, nos fue bien. Participó poquita gente porque eran poquita gente la que sabía esto. Nos fue bien. Ok, pues vamos a darle al próximo mes. Y nos fue bien de nuevo. Entonces ya el tribunal cármico nos va a hacer caso cuando le vayamos a pedir una dispensación completa. Porque hemos tenido buenos resultados. Y es ahí donde... Eh, el maestro, voy a saltar un par de páginas para ir, ¿cómo estamos de tiempo? A la, a la descripción de la transmisión de la llama de noviembre del 1952, que si no me equivoco fue la segunda transmisión de la llama. Y es la transmisión de la llama que se hizo de la llama de chambala. ¿Cómo es la llama de chambala? ¿Qué colores tiene, Maritza? Azul, dorado y rosa. La llama triple de Chambala, cuya llama original, chiquita, bueno, no chiquita, pero más chiquita de lo que está ahora, la trajo Sanat Kumara la, la vez que vino a la tierra. Trajo él la llama que es el centro del retiro de Chambala. Entonces dice acá la descripción para que miremos por dentro cómo, cómo esto opera. Dice, cuando Sanat Kumara entró al salón de la llama ayer en la tarde 15 de noviembre de 1952 Maritza en compañía de los otros kumaras y de la hermandad de Chambala, comenzó allí la intensificación mediante los poderes de esa llama de la luz espiritual en el corazón de toda la gente. De comienzo no había empezado la respiración rítmica, ya había empezado un efecto dominó en los corazones de la gente, porque algo que pasa con la llama de Chambala es que tiene un hilo de energía conectado a la llama triple de cada uno de nosotros. Entonces, si allá crece la llama, acá nos impacta un poco ese oleaje del crecimiento de la llama allá. ¿OK? Vamos a hacer una pausa. Vamos a darle chance a los que están aquí escribiendo por el chat. Nos saluda... Esteban Navarro desde León, en España. La luz de Dios nos bendice, dice. María José Manzanares desde Madrid también. Federic Orlando. <ríe> Excelente ejemplo, Sanacumara cantando bolero. <ríe> okay. Pero el Moria es un ser ascendido. Se supone que ellos son uno con la presencia y saben precisamente lo que tiene que ser hecho. Sí, es que significa que la tierra está destinada a ser un sol y así también todos nosotros, correcto. Está destinada a ser, está destinada a ser un sol cuando logre su ascensión. La Tierra también que necesita ascender en órbita cada vez más cerca del sol, Helios y Vesta. Y nosotros también somos soles en embrión. Pensemos que incluso la palabra hijo en inglés son, es, suena igual que sol, son, tienen la misma, eh, la misma connotación, claro ser un sol, ser un hijo, ser un hijo divino, ser un Cristo manifiesto. Uh -huh. Sí, ellos saben, son uno con la presencia yo Dios soy, los maestros ascendidos y saben lo que toca hacer, sí, pero pasa que nosotros acá en la escuela tenemos el libre albedrío y podemos desarmar los planes, por más que nos hayamos comprometido y hemos hecho mandas y de rodillas, entonces ida y vuelta por Tobelo, aún así podemos a pesar de toda esa comprometedera, fallar a la hora de la hora. Ha pasado, nos ha pasado. Eh, ¿Cuánto político se ve maravilloso cuando está haciendo campaña y de repente toma el cargo y tú dices, ¿y este, este señor quién es? O sea, yo lo conocí cuando era candidato y ahora, mira, cuando es autoridad, ¿cambió? ¿Qué pasó? Bueno, pasa. Entonces la humanidad promete, promete, claro que sí, cuando seamos gobierno vamos a acabar con la corrupción y ya, y entonces... Y el video este y las cuentas raras está acá, en fin. Entonces, dice acá eh, eh, el Mahachuján, está describiendo que es lo que pasa en la transmisión, en la transmisión de la llama de ese momento, que dio tanto eh, tanta esperanza. Dice, cuando Sanat Kumara entró al Salón de la llama ayer en la tarde, 15 de noviembre de 1952, en compañía de los otros Kumaras y de la hermandad de Chambala, Comenzó allí la intensificación, mediante los poderes de esa llama, de la luz espiritual en el corazón de toda la gente. Primer beneficio. Después de haber dirigido el cetro de poder al interior de la llama, esta se expandió a casi tres veces su tamaño usual. Y naturalmente el destello de luz que se conectó con cada corazón humano recibió un tremendo ímpetu adicional. Los maestros sostuvieron la llama expandida concentrada en el este de Asia, a través de Corea y la franja de guerra. En 1952 todavía existía, se estaba hablando de la guerra de Corea. Una guerra que casi termina en nuclear. Pues lo, el ejército de Estados Unidos, como veía que no le podía ganar a lo que hoy es la, Corea, eh, la República Popular de Corea, no le podía ganar a los del norte. Estuvieron a punto de ...lanzar bombas nucleares... ...porque así sí les vamos a ganar... ...y eso significó que... ...cuando exteriorizaron esos planes... ...llamaron a MacArthur... ...que era el comandante de jefe ahí... ...sabe que regrese a Washington... Está, ...está un poquito apurado usted... ...venga para acá... ...y lo mandaron a retiro... ...porque se estaba le estaba volando... ...los pocos fusibles que le iban quedando... ...entonces... ...y no terminó en más tragedia... ...pero mientras eso pasaba... ...mientras esa guerra allí... ...hubo un, un esfuerzo... ...aquí lo estamos viendo concreto de la jerarquía espiritual, de disolver las causas de esa confrontación. De hecho, el 53, al año siguiente, dejaron de haber hostilidades e intensas y la guerra amainó un montón. Dejaron de hacerse los servicios de transmisión de la llama en los años 60, porque desencarnó en el en 80, y vemos cómo aparece la guerra de Vietnam y se intensifica. Luego de eso. Entonces hay una presión de luz importante que se ejerce a través de los servicios de transmisión de la llama para purificar la atmósfera de la Tierra y disolver las causas de las guerras en general. Dice luego: Ajá, voy, voy de arriba. Dice: Los maestros sostuvieron la llama expandida concentrada en el este de Asia a través de Corea y la Franja de Guerra durante más de un minuto antes de que comenzara su viaje alrededor de la Tierra. A medida que el rayo de esta gran llama era recibido en cada santuario que esperaba, emanó una llama insustenta que asumió la apariencia de un gran capullo de tulipán, el cual sostuvo en su presencia cósmica al santuario y a todos los que se encontraban en él. El maestro presidente dirigió entonces el rayo al próximo retiro o santuario, y la misma actividad tuvo lugar allí. La llama siguió su curso concentrado, creando sus rayos iridiscentes. estas exquisitas flores de llama doquiera que había estudiantes o maestros presentes regresando luego a Chambala. La próxima vez que el rayo salió fue a Suba, llama un chasta, cruzando Estados Unidos hasta Europa, África, Asia y Australia. La banda de luz era más ancha, y cuando llegó a los distintos retiros y santuarios, la flor de llama se incrementó casi dos veces en tamaño. Los grandes y largos pétalos comenzaron a abrirse, a abrirse y la radiación cubrió un área mayor en los alrededores de los focos. La tercera vez que el rayo salió desde Chambala, el ancho de banda el ancho de la banda de luz se veía como una gran carretera en comparación con un camino y la bella flor de llama creció hasta asumir una proporción casi continental. En este punto, Sanat Kumara se paró dentro de la llama, lo que causó que se expandiera a un tamaño universal y la luz flamígera que se vertió hacia Suba era tan ancha como el océano y la llama del retiro de Suba alcanzó una altura de más de 3.000 metros, la flor de llama abriendo sus pétalos a su máxima extensión, como si fuera un nenúfar en plena floración. Esto se repitió en cada retiro y santuario, duplicando en cada caso el maestro presidente, la acción de Sanat Kumara de pararse dentro del rayo y convertirse en el estambre en el centro de la flor de llama. Cuando la llama regresó a Chambala sobre el desierto de Gobi, en Mongolia, y tuvo lugar la emanación final, todos los maestros se pararon dentro de la llama alrededor de Sanat Kumara, y la tierra y Venus se hicieron uno. Cuando la llama llegó a Suba, conectó ese retiro con Venus, y todos los maestros en Suba se pararon dentro de ella. Y así sucesivamente, alrededor del mundo, teniendo lugar la misma actividad en cada retiro y santuario. De esta manera se completó el más maravilloso servicio a la vida, el cual tendrá un efecto permanente sobre el crecimiento del alma de toda la humanidad, en todo el reino de los desencarnados y la naturaleza misma. Esta acción continuará durante todo el mes. Los rayos serán emitidos a la misma hora asignada cada noche, y los invitamos tantas veces como les sea posible a participar en la atracción y proyección de la llama a la misma hora que tuvieron la ceremonia en su santuario, sin importar dónde puedan estar sus cuerpos en ese momento. Siempre es posible, aún en medio de las actividades del mundo externo, a atraer dentro de sus seres por unos pocos minutos, conscientemente conectar sus pensamientos con la actividad de Sanat Kumara y los maestros en Chambala y experimentar el gozo de ayudar a bañar al planeta una vez más en la llama cósmica de amor cósmico de Sanat Kumara. La luz no es una radiación intelectual, sino más bien de sentimiento. Y tenemos la esperanza de que mediante el ímpetu de esta poderosa actividad en Chambala disminuya la capacidad de la humanidad de crear y sostener sombras y que se incremente el deseo y poder de emitir luz, primero por medio de la cooperación de estudiantes autoconscientes y luego a través de toda la gente. La próxima semana podemos revisar qué ocurrió cuando, meses después, se realizó el servicio de transmisión de la llama de la misericordia desde el Templo de la Amada Guanyin, que también fue un hito en la historia espiritual del planeta. Estamos acá en el resurgimiento del Templo del Fuego Sagrado, volumen 2, leyendo recién la página 276 en Adelante estaba hablando, no, dice Flor de Lis, no, estaba hablando de un enúfar, una especie, o sea, primero parecía como un tulipán, o sea, el enúfar cerradito, ¿no? Y después con la actividad lo, lo, se, se abrió la radiación en cada foco y, y luego, pues, entonces el Maestro Sentido se paró en el medio de ese foco para expandir todavía más el alcance de las rendiciones que se podían generar. Ahora, antes que se acabe la clase, quedan 15 minutos. Habiendo eh, visto esto, volvamos al Maestro Sendido El Moria. Aquí continuando en la compilación, después del discurso desde La Habana, tiene acá lo siguiente. Dice, amados míos, fui yo quien hace algún tiempo visitó a la amada Vesta y quien se empeñó en dar asistencia al amado Maestro Ascendido San Germain, a fin de sostener un contacto consciente de la huestra ascendida, con cierta cantidad de individuos que ya habían aceptado sincera y devotamente, de acuerdo a su conciencia y habilidad, la asistencia del maestro ascendido el Moria, perdón, la asistencia del maestro ascendido San Germain y de la nueva edad dorada que él está adelantando. Esa, hola, hola. Esta nueva edad y era está viniendo como una marea cósmica. Mira, Mariam, Mariam Mateo para subir nuestra esperanza con la convicción de lo siguiente. Dice, esta nueva edad y era está viniendo como una marea cósmica y ni toda la humanidad no ascendida sumada a las creaciones humanas combinadas puede detener esta era de liberación espiritual. Una marea. La marea, tú te paras en la playa no la puedes detener. ¡Fu, fu, fu, fu! ¡Para atrás, para atrás! No, no hay... No. Sí, te va a llevar. Si no te mueves, te moja. O sea, bueno, eso en lo físico, en lo espiritual, las mareas de los rayos, no hay forma de pararlo. No, que no estoy de acuerdo. Te lleva, sí, no hay forma. Estadística. Dice acá, este párrafo que viene es donde detalla cómo convertirse uno en un foco de luz. Porque si bien la la actividad de la transmisión de la llama es importantísima para las grandes cosas, también es necesario que cada uno individualmente se convierta en un puente de luz, en un foco de luz. Entonces, es acá donde, donde lo, lo explica. Dice, estará en alguno de los boletines. En sí, No, no, en, Diana, ese, este discurso, recuento desde La Habana, está en el diario del Puente a la Libertad, Sanat Kumara. Ahí está. Que es otra compilación, pero de la enseñanza de Sanat Kumara. Ahí, ahí por eso Jorge cuando lo, lo tradujo lo metió ahí, porque como ven, el discurso desde La Habana, que así se llama, eh, tiene como eje la vinculación del Moria con Sanat Kumara, y lo que para el maestro del Moria significa Sanat Kumara, por eso está ese discurso en el diario de Sanat Kumara. Pero yo lo puse acá para enfatizar la capacidad que tenemos de percibir el plan divino con el don del Espíritu Santo, de la inspiración. Entonces, ¿qué dice el Maestro acá para uno convertirse en luz? Vamos a ponerlo práctico. Dice el amado Almoria, investí mi vida y firmé una promesa ante los amados seres en el corazón del sol de este sistema para crear y sostener este puente de luz que está compuesto primordialmente de energía. La energía descargada desde el ámbito humano no siempre con expresión audible. Entonces, viene una lista de cosas. Les voy a preguntar cuando la lea, ¿de dónde salen estas cosas? Bien. Dice, el puente de luz se compone de energía. Y esa energía, descargada desde el ámbito humano, no siempre se expresa audiblemente, pero sí con fe y confianza, con sabiduría y discreción, con amor y tolerancia, con pureza de motivo con consagración del regalo particular que cada chela ha desarrollado para el servicio de su señor con la mayor ministración que cada quien puede generar de acuerdo con dichas capacidades desarrolladas a las aflicciones del prójimo y por supuesto con el uso de los poderes de invocación silente o audiblemente en decreto, visualización oración o canto esta es la energía que compone el puente que va desde el ámbito humano y que tiende hacia arriba a través de la fulvia psíquica y gestral, penetrando el ámbito de la divinidad. Esos aspectos, ¿de dónde salen? ¿Cuáles aspectos? Fe y confianza, sabiduría y discreción, amor y tolerancia, pureza llamativa, consagración, ministración y el uso de los poderes de invocación. ¿Dónde salen? ¿De dónde salen? ¿De qué seres salen estos dones? Al micrófono. En seres en específico, sí. maestro ascendido el moria y ponte, San... ponte así el micrófono mira, mm, un poquito eso sí el maestro ascendido el moria y sanat kumara sí pero hay un cuerpo de seres que traen a la tierra justamente esto ellos por supuesto que lo, lo manifiestan manifiestan esta lista por supuesto el moria y sanat kumara pero hay un grupo de seres que se dedica a esto y que trae fe y confianza sabiduría y discreción amor y tolerancia pureza de motivo consagración administración, y el uso de los poderes de invocación. ¿Quién es ese grupo de seres? Los del primer rayo, segundo rayo, tercer rayo. Ya está bien, pero ¿qué, qué, ah. ¿qué seres de ese? ¿Perdón? Los arcángeles. Ajá, los arcángeles. El Elohim siempre es singular, el ojim. Y claro, los arcángeles. Entonces, arcángel Miguel, fe y confianza. Porque el, el elogio en Mércules convicción, decisión de hacer la voluntad de Dios. Pero fe y confianza en el arcángel Miguel. Sabiduría y discreción en el arcángel Jofiel. Amor y tolerancia el arcángel Chamuel. Pureza de motivo, el arcángel Ga Gabriel. Consagración al regalo particular de cada chela, Rafael. Ministración para aliviar las aflicciones del prójimo, Uriel. Y el uso de los poderes de invocación, Satkiel y la Santa Matista. También estos son, son dones que traen los chojanes de los rayos. Eh, Lady Rowena no existe Fede, Federico Orlando Lady Rowena fue un invento de los años 80, que te puedo decir 80 y 90 y yo sé que hay cierta jerarquía espiritual que todavía la pone como un ser ascendido pero no es un ser ascendido en realidad Choján del Tercer Rayo es y siempre ha sido desde el último cambio que fue en el año 56 el maestro ascendido Pablo el Veneciano aunque no, Pablo Veneciano siempre fue, no 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 hubo cambio. Cuando hubo cambio en la jerarquía espiritual del año 56 y el 58, no se tocó el departamento del tercer rayo. El maestro ascendido Pablo Veneciano era, y lo sigue siendo, Chohan del tercer rayo, no Lady Robina. No sé si, si conoces la clase que se llama Frederick, ¿verdad? Frederick una clase que grabé hace un año atrás o más, que se llama Genealogía de la Enseñanza. Te, te, déjame ver si tengo acá el enlace. Te puede servir como ilustración y aclaración, porque como ese ser, Lady Rowena, hay un grupo de seres que se aducía eran de la jerarquía espiritual y resulta que no. Cuando se revisa bien la instrucción, uno se da cuenta que esos seres no aparecen en la enseñanza de los maestros ascendidos. En la clase esta que te digo, eh, ya no la tengo acá, en la, pero si quieres me puedes escribir a mi correo ramiro.com y te envío el enlace. O También lo puedes buscar en nuestro sitio web, en, en, en YouTube, perdón. En YouTube está eh, dentro de clases especiales, me parece. Buscar la lista de clases. Genealogía de la enseñanza. Ahí está incluso con un, un mapa conceptual con la estructura de la jerarquía para, para claridad mayor. Pero bueno, los Chojanes también traen estos dones. Pablo Veneciano trae amor y tolerancia, claro que sí. Ese es parte de su servicio a la vida. La administración, por supuesto, la Maestra Sendida Ley Nada, chohan del sexto rayo. Y dice acá, por supuesto, los poderes de invocación que trae el Maestro Sendido San Germain también. Entonces, dice el Maestro, bueno, ese es parte del puente de luz que ustedes los estudiantes emanen esto. Fe y confianza, sabiduría, eh, y discreción, amor y tolerancia, pureza de motivo, serapis Bey, consagración al servicio, hilarión, eh, ministración, el uso de los poderes de invocación. Ahora, esto, ¿cómo uno lo puede hacer? Dice en decreto, visualización, oración o canto. Y también, de manera. No lo dice acá en este párrafo que viene ni en el anterior, pero uno lo encuentra en los otros libros. Hay una manera donde uno mismo, además de todo esto, se, se puede convertir en un foco donde emanan concretamente, realmente, estos dones. Y eso se hace con la respiración rítmica que aplicamos para convertir los chakras que están en el cuerpo etérico, están los chakras ahí, los chakras desde ahí hacia afuera, Marisa, emanen la luz de estas cualidades. Si nos damos cuenta, son cualidades las que están comentándose acá. No son llamas. ¿ok? Cada llama emana una cualidad. ¿sí? Por ejemplo, la llama de la fe iluminada emana la cualidad de confianza. Una persona que irradia fe, en realidad, te, te contagia con su confianza. Con que, ah, sí, claro que podemos, te da confianza. Eh, y así la sabiduría te da discreción, te da la llama la sabiduría te da el don de la discreción. Tú aprendes a moverte bien, a comprender bien, a hablar cuando hay que hablar, a hacer silencio cuando hay que hacer silencio, con discreción. En fin, el amor te mueve a emanar tolerancia. La pureza emotiva te lleva a emanar belleza. Entonces, ¿cómo se logra? Bueno, a través de la aplicación que en otro momento hemos enseñado de con la respiración rítmica y la visualización llenar los chakras con luz de adentro hacia afuera. Y es algo que uno pudiera hacer todos los días. De hecho, yo hago eso todos los días. Mi aplicación diaria, la respiración rítmica con los chakras. Eso significa que me levanto más temprano de lo usual para que me alcance el tiempo. ya Piensen ustedes, yo entro a trabajar a las 7 de la mañana. Ahí tengo que estar entrando. Para poder hacer la aplicación con invocaciones, con respiración rítmica, yo me he dado cuenta que no me basta con 15 minutos ni con 20 minutos no alcanzo no me da el tiempo entonces yo para poder alcanzar hacer mi aplicación diaria desayunar bañarme y demás necesito estar levantándome a las 4 y ya me acostumbré me acuesto más temprano digo 10 de la noche ya estoy ya acostado a veces no hay nada más que hacer me acuesto un poco antes ya lo hice todo pero la cosa es poder tener el tiempo suficiente por lo menos para una vez al día. A mí me, me hace, yo puedo hacerlo en las mañanas. Ya en la noche, no, la respiración rímica con los chakras es tan activadora, es tan, te carga tanto de energía que es contraproducente en la noche hacer esa aplicación porque quedo prendido, que no me puedo dormir. Entonces, ya entendí, lo hago de mañana. Cuando necesito, Maritza, llenar con luz no solo los chakras, sino el aura completa. Entonces, como uno hace, por ejemplo, como lo hago yo. Yo sé que los maestros ascendidos son maestros en los siete rayos y emanan todas las cualidades divinas. Si yo elijo de tanto en tanto un maestro y voy de tanto en tanto cambiando de maestro porque quiero a veces cultivar la asociación más con uno que con otro. Supongamos que yo escogiese, ¿cómo estamos de tiempo? Estamos tres minutos. Dice María Vázquez, entonces cada chakra emana una cualidad. Debería emanar una cualidad, al menos una. Pero los chakras están hechos para emanar las cualidades de los rayos. Por eso también encarnamos en periodos de 14.000 años. Nosotros tenemos encarnaciones dentro de los 14.000 años de cada era eh, o en ese ciclo mayor de 14.000 años entramos varias veces porque cada 2.000 años hay la radiación de uno de los rayos predominantes. Bien, por eso encarnamos así, para que cada chakra pueda desarrollarse y ser un conducto del santo crístico que está habitando adentro. Entonces, supongamos que yo quiero... ¿Qué maestro, díganme ustedes, de qué maestro concentrarme para usarlo de ejemplo? La eh, maestra ascendida Palas Atenea, diosa de la verdad. Ok, dice Carlos ahora con Palas Atenea. Entonces, parto de la base que la amada Palas Atenea es capaz de irradiar todo el espectro de los siete rayos, además de ser la diosa de la verdad. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo haría? Los maestros ascendidos recomiendan que uno no ponga su atención en el chakra que está en la base de la columna, que es el chakra, chakra del rayo blanco. Entonces, recomienda más bien utilizar los chakras que están hacia arriba. Yo, en particular, comienzo desde el chakra del plexo solar, que es el chakra que debiera estar irradiando las cualidades del sexto rayo. ¿Qué me refiero con cualidades del sexto rayo? Sanación, piedad, reverencia y gracia. Esos son los dones del Espíritu Santo que salen, que emanan por... El chac, por el sexto rayo entonces yo haría así en la respiración rítmica la afirmación que yo usaría mentalmente mientras visualizo a la amada Palas Atenea así. yo soy inhalando desde Palas Atenea su sanación gracia, reverencia y piedad yo soy absorbiendo desde la amada Palas Atenea su sanación Gracia, reverencia y piedad. Ahí, cuando hice eso, visualicé que yo tenía en el centro aquí del pecho, adentro, un sol dorado. Porque es el color del rayo, con, si quieren, con, con radiación rosa. A la hora de exhalar, yo estaría visualizando cómo ese sol llena toda mi aura, mientras exhalo el aire y mentalmente voy diciendo, en esos ocho segundos de duración... Yo soy exhalando desde Palas Atenea, su sanación, gracia, reverencia y piedad. Mientras exhalaba el aire. Y en los próximos ocho segundos, que es cuando uno se queda sin aire, entonces ahí uno saca luz por el chakra, en este caso del plexo solar, y lo visualiza como un sol más chiquito, pero que sale del cuerpo hacia afuera. Rrr, mientras uno va diciendo, yo soy proyectando, desde Palas Atenea, su sanación, gracia, reverencia y piedad. Entonces eso, hacerlo un par de veces. Entonces uno, ¿qué es lo que está logrando? Está logrando llenar el aura con luz, con la luz calificada por estas cualidades que uno está magnetizando. Y está también logrando llenar ese chakra de adentro hacia afuera para que sea un pequeño sol que irradia esas cualidades también. Por supuesto que el vínculo que uno logra con, en este caso, la amada palas es súper íntimo, es súper intenso. Imagínate, uno le dedica a esto todos los días y va subiendo por los chakras hasta el tope de la cabeza, con el chakra de la coronilla, con un maestro ascendido o una maestra ascendida, todos los días. Tírate un mes con eso. Tú sales de esa experiencia totalmente distinta. Te cambia. O sea, no solo que te está llenando de luz, no solo que vas a ir con esa luz a otras partes, a hacerle la vida luminosa a los demás también. Y como dice, como decía el Maestro San Jesús, el mal vendrá a ti, no tendrá dónde asirse, no tiene el huequito para entrarte. ¿Por qué? Porque estás positiva, irradiando esto. Te hacen burla, te hacen muecas, te intentan hacer alguna caramuzas, no tiene eso dónde asirse porque estás tan pulsando con tanta energía que se disuelve, se consume antes de llegar y así, si acaso hacerte alguna cosquilla. Entonces, Ahí es donde uno se convierte, uno, como decíamos hace un ratito, en sol. En un pequeño sol. Oye, ya estamos con tiempo con tiempo eh, pasadito. ¿Qué Dice María Vázquez, entonces cada chakra emana una cualidad así. Bueno, varias como dije aquí. Estamos solamente en este momento, Marisa, con el chakra del plexo solar. Pero también está el chakra del corazón, de aquella altura del corazón, que ha de emanar amor tolerancia, paciencia, gratitud o paciencia, tolerancia, gratitud y amabilidad que son las cualidades del amor el chakra de la garganta ha de estar emanando obediencia iluminada optimismo y humildad porque es el chakra del rayo azul el chakra de la frente la concentración y consagración al servicio de Dios y en el tope de la cabeza, el chakra de la coronilla, pues las cualidades del segundo rayo. Intuición, inspiración, discernimiento e iluminación o sabiduría, depende que de lo que uno quiere energizar. Entonces, efectivamente hay uno claro que se convierte en un es que no queda de otro, 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 o sea, no hay más remedio que ser luz, que manifestar luz y por eso deseamos al principio y la cosa no es que yo hice muchos decretos, no es que me convertí en el decreto, no es que yo digo mucho, yo soy la luz del mundo, no es que, es que, es que soy la luz del mundo, o sea, lo que emano es luz todo el tiempo, y de eso se trata pues la clase. ¿Qué dice por acá? Eh, Diana Herrera, podrías compartir eso que explicas por escrito. Bueno, trataré, creo que tengo algo apuntado por ahí. Si me escribes, eh, Diana Herrera, ¿me recuerdas? Ramiro arroba Sí, hemos dado seminarios, eso por eso quizás tengo apuntes en algún lugar. Sí. Así que, con mucho gusto, pues me escribe y te lo pudiera facilitar. Bueno, será hasta entonces. Gente, mil bendiciones. Nos vemos el próximo viernes a las cuatro y media hora de Panamá.